0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Thema habt ihr ja schon gehört, über das ich heute predigen darf, will und soll. Und ähm, ich möchte mit, ähm, damit anfangen, dass ich ein bisschen was von mir erzähle. Die, die mich vielleicht schon ein bisschen länger kennen oder auch in anderen äh, Situationen, Berührungspunkte mit mir hatten, die wissen, dass ich ähm, ein leidenschaftlicher Musiker bin. Und das hat ganz früh angefangen, so in der Jugendzeit und ich muss ehrlich sagen, so das Pop-Business, das war nicht so ganz mein Ding. Das war eher so Rock, Hardrock, Metal. Und dann haben wir angefangen, eigene Songs zu schreiben. Ich hatte äh, so lange Haare äh, und das glaubt mir immer keiner. Deswegen war ich mal so frei und habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist von meinem Führerschein. Wird Zeit, dass die, müssen die jetzt erneuert werden. Äh, darauf spekuliere ich, dann kommt da ein Bild, auf dem man mich auch wieder erkennt hatte erst überlegt, ob ich euch sage, ich habe euch einen Seesorgefall mitgebracht und zeige euch ein Bild, ihr hättet mich bestimmt nicht erkannt. Schwarz geschminkt, schwarz lackierte Fingernägel, abends auf die Rockkonzerte, Headbang, Pogen und natürlich auch Lobpreis, ungeschminkt und nicht mit schwarzen Fingernägeln. Das war mein Ding in der Musikszene und ich bin da voll drin aufgegangen. Und mein Traum, so als 16-17-Jähriger war es, einmal richtig groß rauskommen. Einmal richtig Rockstar werden. Ja, Wir hatten, wir hatten wirklich 10, 12, wir, hatten, also wir haben bestimmt 50, 60 eigene Lieder geschrieben und wir hatten immer so eine Setlist von 10, 12 Liedern, wir hätten locker mal ein Album aufnehmen können. Ähm, ja, ihr seht, wo ich bin. Ähm, wir leben nicht in Amerika, der Traum ist nicht wahr geworden. Aber das war mein Traum, war einmal so die Musik, das alles, da habe ich alles reingegeben, meine ganze Seele, alles reingelegt, was mich bewegt hat, in die Texte, das zu transportieren in die Welt. Das war so mein Traum und da ist irgendwie nichts draus geworden. Aber es gibt eine Frau, äh, die wir alle kennen, Madonna, die darf genau diesen Traum leben, okay, die macht etwas andere Musik, als ich das gemacht habe. Aber die darf diesen Traum leben. Sie, das weibliche Pardon zu Michael Jackson, ja, die Queen of Pop, könnte man sagen, die hat doch in ihrem Leben eigentlich alles erreicht. Die hat Geld ohne Ende, ist eine Stilikone, ist eine Weltberühmtheit. Man müsste eigentlich von ihr, könnte man am ehesten behaupten, hi, sie hat das, <lacht> ruft die gerade an. <lacht> Sie hat das, man könnte von ihr sagen, sie hat das Leben unter den Füßen. Die hat das Leben im Griff. Und die müsste doch eigentlich glücklich sein, die müsste das Leben in vollen Zügen, in der totalen Fülle genießen können. Wenn nicht jemand wie sie, wer dann? Und Madonna sagte in einem Interview und in der Vogue einmal folgendes, was mich sehr berührt hat. Sie sagte. Mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin. Aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant. Und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende. Und wird es vermutlich auch nie sein. Und das hat mein Bild von ihr total verändert. Einmal komplett auf den Kopf gestellt. Weil sie müsste doch eigentlich nach den heutigen Maßstäben ein erfülltes Leben haben, oder? Und trotzdem empfindet sie ganz anders. Und trotzdem empfinden, obwohl, du hast es ja schon gesagt, wir haben eigentlich so viel. Ja, wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Und trotzdem geht es uns, glaube ich, oft ähnlich, dass wir so empfinden wie Madonna, dass wir das Gefühl haben, es fehlt was, uns treibt irgendwas an. Wir sind in so einem Kampf, uns beweisen zu müssen, dass wir jemand sind. Und warum Madonna und auch wir und andere Menschen in ihrem Leben so empfinden, darum soll es heute in der Predigt gehen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wo wir die Fülle des Lebens finden können. Und Paulus schreibt dazu an die Kolosser, darüber an die Kolosser, im Kolosserbrief in Kapitel 2 in den Versen 8 bis 15. Und da schreibt er folgendes. Nehmt euch vor denen acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch noch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnitten, unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns all unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg, über sie errungen. Ein sehr spannender Text. Und wir wollen ihn so ein bisschen durchgehen, um zu verstehen, worum es geht, und nachher schauen, was wir uns daraus mitnehmen können. Und wir haben gesehen, Madonna versuchte, etwas zu lösen aus eigener Kraft. Sie hat versucht, ihrem Leben einen Sinn zu geben, sich ein erfülltes Leben aufzubauen. Und sie beschreibt so in dieser Selbstreflexion, dass sie das selbst aus sich selbst heraus nicht schafft. Sie hat versucht, sich ein erfülltes Leben zu schaffen. Und ihre Mittel dafür waren menschliche Weisheit und Tradition, ja, Geld, Erfolg, Ansehen, Berühmtsein. Und sie glaubte dem Versprechen, dass Erfolg glücklich machen würde. Und jetzt sagt Paulus: Passt auf, diese Versprechen, sagt er in Vers 8, sind leere Versprechen. Bei Madonna sehen wir, wie ihre innere Lehre sie antreibt, sich selbst etwas zu beweisen, dass sie jemand ist, sich selbst irgendwie einen Sinn zu geben und ihrem Leben einen Sinn zu geben. Aber das eigentliche Problem ihres Lebens wird nicht behoben, sagt uns Paulus. Denn mit dem, was sie tut, bekämpft sie nur Symptome. So ähnlich wie wenn man erkältet ist und dann holt man sich Wicked Day Med. Ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt ist total super, da kann man vorher richtig Grippe haben und dann kann man mal so fünf Tage Freizeit mit dem Zeug durchmachen. Und wenn man danach gesund ist, ist man zwei Wochen definitiv wieder krank. Aber man kann so alles, was ein Symptom ist, einmal wegdrücken, aber das eigentliche Problem ist nicht behoben. Und das eigentliche Problem bei Madonna in ihrem Leben, was sie beschreibt, ist innere Leere und Sinnlosigkeit. Das versucht sie zu verdecken aus eigener Kraft, dass da was nicht stimmt, damit der Schein nach außen richtig ist. Aber in der Selbstreflexion merkt sie, sie ist gefangen in einem System, sie ist gefangen in sich selbst. Und man muss, glaube ich, ehrlich sagen, ich glaube, viele Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind und es leugnen, sind vielleicht an dem Punkt einfach nicht so reflektiert, wie Madonna das ist, wenn sie in ihr auf ihr Leben schaut. Und Paulus kennt das Problem und die Christen in den Gemeinden ebenfalls. Das Problem, was man Madonna hier beschreibt, sehen wir ganz am Anfang der Bibel. Es ist dieses Getrenntsein von Jesus, diese Trennung von Gott. Weil als Adam und Eva sich entschieden haben, dass sie selbst sein wollen wie Gott. Und das ist ja der Ursprung alles aller Sünde, wenn wir nicht auf Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Dann mussten sie aus der Gegenwart Gottes raus. Aber Gott hat den Menschen geschaffen, für die Gemeinschaft mit ihm und eine tiefe Sehnsucht in sein Herz gelegt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und als der Mensch jetzt aus der Gemeinschaft mit Gott rausgegangen ist, ist diese tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Nähe zu Gott, nach dem Verbundensein mit Gott, nach einer geklärten Beziehung mit Gott geblieben. Und das weiß Paulus und das ist das, was Madonna in ihrem Herzen verspürt. Und alle Versprechen, die die Welt ihr gemacht haben, auf die sie sich verlassen hat, die haben sie letztlich auf sie selbst zurückgeworfen. Und man könnte sagen, das, was sie umtreibt, ist ihre Verlorenheit, direkt trennt sein von Jesus, weil sie Jesus nicht kennt. Und die Christen in den ersten Gemeinden kannten das. Und deswegen sagte Paulus auch, Hey, ihr lieben Gemeinden, erinnert euch daran, dass die Fülle des Lebens in der Beziehung zu Jesus selbst liegt. In Jesus kam Gott zu uns selbst, als er, als er ihn auf diese Welt schickte. Er, der uns erschaffen hat, er, der den Sinn des Lebens kennt. In ihm finden wir all das, was wir als Menschen brauchen. Er öffnet uns die Augen für die Realität, in der wir leben, dass wir in dieser Trennung von Gott leben, dass wir in die hineingeboren sind. Und wenn wir uns ihm zuwenden, dann leben wir in Verbindung mit ihm und Paulus sagt, wir sind durch seinen Geist erfüllt. Wir haben an der Fülle Gottes Anteil. Er lebt in uns. Er, der Herrscher über alle Mächte und Gewalten dieser Welt. Der Sichtbaren und der Unsichtbaren. Und wir haben Anteil an dieser Fülle. Und Paulus geht weiter und beschreibt, wie diese Veränderung, wie wir diese Fülle erfahren, in drei verschiedenen Bildern. Und das erste ist das Bild der Beschneidung. Und er sagt uns, eure Herzen wurden beschnitten. Die Beschneidung kennen wir noch aus dem Alten Testament, die Juden. Die Beschneidung war ein Zeichen dafür, dass man zu Gottes Volk Israel gehörte. Und sie wurde von Menschen vollzogen. Sie war was Äußerliches, was Körperliches. Und was Paulus hier beschreibt, vielleicht eher so einer offenen Operation am Herzen, aber am geistlichen Herzen. An unserem geistlichen Herzen, wo er das Böse rausnimmt. Es ist eine geistliche vollzogene Beschneidung. Wo, wo durch Jesus und unsere Umkehr zu ihm, wir unser altes Wesen bei ihm abgegeben haben und er all das Böse von uns nahm, das, was uns, was uns von Gott wegzog, wo wir, wo wir nichts mit Gott zu tun haben wollten. Und dann nimmt er das zweite Bild, die Taufe, ein Bild dafür, dass jemand in ein Grab gelegt wird beim Untertauchen und für die Auferstehung mit dem Auftauchen, ihr kennt das, und das wieder lebendig werden. Und Paulus sagt, hey, wenn ihr glaubt, dass Jesus für eure Schuld am Kreuz gestorben ist und drei Tage später auferstand und er den Tod überwunden hat für euch, dann identifiziert ihr euch mit seinem stellvertretenden Tod für euch. Er hat die Konsequenz, diese Verlorenheit in Ewigkeit genommen. Und er hat uns wieder in das ewige Leben in die Gemeinschaft mit ihm berufen. Durch sein Wirken, durch seine Kraft. Er hat uns ein neues Leben geschenkt und uns in die Verbindung mit ihm gebracht. Und das dritte Bild ist der Schuldbrief, der ans Kreuz genagelt wird. Ein Brief, wo oben dein Name drauf stand oder steht und wo unten drauf festgehalten ist, wo du nicht auf Gott vertraut hast, wo du dir selbst anderen geschadet hast, wo du Gott gegenüber schuldig geworden bist. Und Paulus sagt, dieser Schuldbrief wurde mit Jesus ans Kreuz genagelt. Für diese Schuld ist jemand gestorben. Für dieses Unrecht hat jemand den Preis bezahlt. Und das war Jesus. Das sind die drei Bilder. Und Paulus sagt, und als Gott das getan hat, als, Jesus, als das in Jesus passiert ist, da hat er Satan und seine Mächte, und jetzt steht da wörtlich, Steht da, er hat sie ausgezogen. Und wir wissen, wenn also mir ist das zum Beispiel mal passiert in der Schule, war ganz böse, war auch ziemlich beschämt, hat mir jemand auf der Schule mal die Hose runtergezogen, samt Unterhose. Jetzt kann ich drüber lachen. Ihr dürft auch lachen, wenn oder schmunzeln. Aber das ist sehr beschämt, wenn man ausgezogen ist, wenn man nackt dasteht. Er hat sie beschämt, er hat sie seiner Macht beraubt, sagt Paulus hier. Er hat sie bloßgestellt vor dieser Welt. Und sie haben keinen Einfluss mehr auf das Leben eines Christen, eines Menschen, der Jesus nachfolgt, der zu Jesus gehört. Und sie können nicht mehr angeklagt werden. Und wie bei einem Triumphzug, wenn so ein großer römischer Imperator einen Sieg über Feinde errungen hat und vorne weggeritten ist und die Gefangenen hinten alle gefesselt hinterher gehumpelt sind, so hat er sie weggeführt und hat sie vorgeführt. Und Paulus sagt, wir haben Anteil an diesem Sieg, den Jesus errungen hat. Als wir noch ohne Jesus lebten und Jesus noch nicht kannten, lebten wir unter dem Einfluss dieser Mächte. Aber jetzt sind wir mit Jesus verbunden und Gott lebt in uns und wir haben die Fülle, den Sinn und die Wahrheit des Lebens erfahren dürfen und sie wurde uns geschenkt. Das ist keine Leistung, die man irgendwie vollbringen kann oder wo man irgendetwas Besonderes tun muss, damit man das auf einmal haben kann. Das ist nichts, was wir selbst vollbracht hätten. Sondern wenn wir unseren Glauben und unser Vertrauen in Gott und auf Jesus setzen und daran glauben, dass das wahr ist, was wir in der Bibel über ihn lesen, und ihm sein Leben geben und ihm unser Leben geben, dann erfahren wir Vergebung und kommen in diese Gemeinschaft und haben automatisch Anteil an dieser Fülle. Aber diesen Sieg hat Jesus für uns errungen, nicht wir selbst. Er hat unseren Kampf gekämpft. Und wir kamen oder kommen eigentlich mit nichts. Nicht nur eigentlich willkommen mit nichts. Und daran erinnert die Paulus die Gemeinden. Und jetzt sagt ihr, jo es ist nichts Neues und habt ihr auch recht. Das habt ihr schon oft gehört. Und das haben die Gemeinden auch ganz oft schon gehört. Sonst gäbe es die Gemeinde ja nicht. Sonst wären es ja keine Christen. Trotzdem ist das wichtig, genau das immer wieder und immer wieder zu hören. Weil die Gemeinden damals standen in Anfechtungen von Lehren von außen, die ihnen sagen wollten, hey, das mit Jesus ist total cool, aber das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht wirklich alles sein im Leben. Und ich habe euch gerade eben gesagt, die Fülle des Lebens habt ihr eigentlich. Und dann stellt sich ja auch die Frage, warum fühlt ihr euch anders? Oder warum erleben wir das oft anders? Und das ist der Punkt, wo wir in die Anwendung kommen. Paulus sagt den Gemeinden in Vers 8, liebe Leute in Kolossea und Laodicea, bitte nehmt euch in Acht vor den Weltansichten und Werten dieser Welt. Er sagt, Philosophie, das war nicht nur, waren nicht nur die griechischen Philosophen mitgemeint, sondern die ganzen Weltansichten, die vorherrschend waren. Denn das sind, das sind leere Täuschungen, das kommt aus menschlicher Weisheit, das kommt aus Tradition. Und die besiegten Mächte dieser Welt benutzen das, Satan gebraucht das, um euch von Jesus wegzuziehen. Um euch, die, euch dieser Fülle der Freude, des Friedens zu berauben, den ihr eigentlich haben könntet. Passt auf, sagt er hier, dass ihr nicht von ihnen als Beute, als Kriegsgefangene, gefangen genommen und weggeführt werdet. Passt auf, dass ihr nicht die Fülle des Lebens gegen leere Versprechungen und Täuschungen eintauscht. Und ich glaube, dass wir heute genauso wie die Gemeinden damals in Anfechtungen stehen. Nur weil ähm, es uns wahrscheinlich oft ganz gut geht, ich fand es gut, dass du es gesagt hast, denken wir oft, wir haben ja so viel alles und die Fülle des Lebens ist ja eigentlich da. Und wir merken gar nicht, wie viele Dinge, die auch oft gut sind, eigentlich einen sehr, sehr negativen Einfluss haben auf unser Leben haben. Und ich glaube, dass der größte Einfluss und die größte Anfechtung, die wir heute erfahren, aus den Medien kommt. Und zwar auf, auf allen Kanälen. Im Fernsehen, im Internet, über dein Smartphone, wenn du die Amazon-App öffnest und sofort vorgeschlagen bekommst, was du dir als nächstes kaufen kannst. Äh, wenn du auf eine Internetseite gehst, Zeitschriften, im Radio. Und das Ding ist, wir hören immer, reflektiert das mal, denkt mal drüber nach, wir hören immer dieselbe Leier. Immer dieselbe Weltansicht, immer dieselben Werte werden uns suggeriert. Ich habe mir sagen lassen, dass das früher bei weitem gesellschaftlich nicht so einheitspreimäßig, nicht so homogen war, sondern dass es viel mehr unterschiedliche Meinungen gab und man sehr herausgefordert war, sich auch eine eigene Meinung zu bilden. Aber heute gibt es doch kaum noch gegensätzliche gesellschaftliche Meinungen. Und sobald jemand mal den Mund aufmacht und vielleicht wirklich eine andere Meinung vertritt, ist er doch sofort an einem Pranger gestellt. Und dass das überhaupt möglich ist, ist durch die Medien, die uns alle mitnehmen, ein Stück weit. Ich bin überhaupt nicht dagegen, ja. Ich liebe Technik und ich konsumiere auch ganz viel Medien. Aber wir müssen uns dessen Einfluss einfach bewusst sein, den das auf uns haben kann. Und ich möchte euch mal drei Bereiche sagen, wo wir das, glaube ich, besonders merken. Und das eine ist. Ähm, wo das in unser Leben schwappt, ist, dass wir in einer Zeit der persönlichen Erfüllung leben. Ähm, mir ist es aufgefallen, also wir zu Hause gucken zum Beispiel ähm, kaum so private oder öffentliche Sender zu Hause auf dem Fernseher. Wir gucken immer nur Prime und Netflix, weil wir ganz viele Serien suchten und so. Und, ähm, und dann haben wir, äh, und dann haben wir nach, ähm, nach, nach Neujahr jetzt letztens, haben wir dann mal wieder den Fernseher angeschaltet. Das war wirklich nach gefühlt nach Monaten. Und äh, auf einmal kam Werbung. Und was sieht man dann als allererstes direkt, wenn die Werbepause anfängt? Werbung für Fitnessstudios. Die Neujahressätze noch umsetzen. Es ist noch nicht zu spät. Ja, wir haben Anfang März. Aber komm, noch kannst du dich anmelden fürs Fitnessstudio. Und du kannst fit werden. Du kannst den Buddy bekommen, den du schon immer haben wolltest. Und wenn du diesen Buddy hast, dann wirst du Erfolg haben. Und wenn du Erfolg hast, dann bist du glücklich. Und wenn du glücklich bist, dann hast du ein Leben in Fülle. In unserem Fitnessstudio, ich gehe da auch hin, um körperlich fit zu bleiben, hänge so Sprüche, <lacht> ist ja klar, äh, hängen da Sprüche wie, du tust es für dich, upgrade your life. Geil. Ähm, ja, ich muss immer schmunzeln. Und dann, wenn <lacht> immer diese pseudo gespritzten typen die da so gerade am Muskeln äh, aufgepumpt und dann am Schwitzen sind, aber eigentlich gar nicht schwitzen. Ja. Und ähm, mein Vater, der hat mir letztens erzählt, dann ist er durch Gießen gegangen, und da kam man im Haus vorbei und dann war draußen ein Schild und da bot eine Frau tatsächlich professionelles Ego-Tuning an. Da kannst du dein Ego professionell tunen lassen für den maximalen Erfolg und die maximale Selbstoptimierung. Oder zum Beispiel, äh, wer von euch hat den Super Bowl geschaut? Kein Lehrer hier, die sich das leisten können, doch? Ja. <lacht> Also ich kann das machen, ich habe montags morgens frei. Äh, es ist mein Sonntag. Und ich habe tatsächlich mit Lehrern geschaut, deswegen frage ich. Und äh, super, total cool, kann man echt gucken, wenn nicht die ganze Werbung wäre. Also das ist so viel Werbung. Und dann immer Elitepartner. Und was das Wort schon sagt, Elitepartner. such dir den Partner, der zu deinen Wunschvorstellungen, zu deinem erfüllten Leben passt, der dir bei deiner Selbstoptimierung hilft, der dir nicht im Weg steht. Und wir sehen das auch oft vielleicht in eurem Umkreis, wenn der Partner nicht mehr zu dem passt, was man irgendwie im Leben erreichen will, zur eigenen Selbsterfüllung, dann wird er halt ausgewechselt. So ich-zentriert ist das mittlerweile. So stark ist der Einfluss in dem Leben der Menschen, sich selbst zu erfüllen. Und wenn wir dann irgendwie Serien schauen oder Filme, dann sehen wir immer Menschen auf diesem Weg, auf dieser Suche nach der Fülle des Lebens. Die versuchen immer, sich ein erfülltes Leben aufzubauen. Mit Höhen und Tiefen und dann wird extra Spannung aufgebaut, weil sie sich dumm verhalten oder irgendwas. Und dann am Ende gibt dann das Happy End. Und in all diesen Dingen, die ich jetzt beschrieben habe, und da gibt es noch viel mehr, wenn ihr mal drüber nachdenkt, tritt eigentlich ganz unterschwellig die Versuchung an uns heran, die Fülle, die wir in Jesus Christus haben, gegen etwas anderes einzutauschen. Zu meinen, wir bräuchten noch mehr. Diese Täuschungen und diese leeren Versprechungen bekommen wir eigentlich täglich auf dem Silbertablett serviert. Und dann ist auch der Trang da, dass ich kenne es selbst, ich rede überhaupt nicht verurteilen, ich, nehm, ich könnte mich auch da hinsetzen und predigen. Ähm, dieser Drang ist da, sich selbst füllen zu wollen und diesen Dingen nachzugeben. Aber das Problem ist, dann, dass dann das Selbst, das Ich zum Ideal wird, zu unserem Gott wird in unserem Leben. Und das Bild der Ebenbildlichkeit, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind, aber trotzdem in der Trennung von Gott leben, in einer gefallenen Schöpfung leben, wird völlig verzerrt und überspitzt dahin, dass der Mensch alles ist, dass er Gott selbst ist. Und die Gefallenheit wird ignoriert. Das ultimative Ziel ist Selbstoptimierung, was letztlich dann in Selbstsüchtigkeit endet. Und der Versuch ist eigentlich, sich selbst mit sich selbst zu füllen. Das Problem ist nur, wenn man Leere mit Leere füllen will, funktioniert es nicht. Siehe Madonna. Doch in einer Beziehung, wenn wir jetzt in der Beziehung zu Jesus finden, wo wir die wahre Fülle haben dann ist das was anderes. Aber die Gefahr ist da, dass wir das eintauschen. Aber in Jesus bekommen wir das von außen in unser Leben hineingegeben, das, was wir uns selbst nicht geben können. Und das mit der Selbsterfüllung klingt gut, das sieht auch gut aus, aber es ist halt eben nur Schein. Und Paulus sagt, fülle, suche die Fülle im Leben nur in Jesus und reflektiere dein eigenes Leben und schau, wo du es vielleicht gegen andere Sachen eingetauscht hast. Das ist das eine. Das andere ist, wir leben heute in einer absolut biologisierten Gesellschaft und auch Welt. Das heißt, unsere DNA, die Genetik, die Evolutionstheorie, die haben mittlerweile in unserem gesellschaftlichen Denken eine autoritäre Rolle eingenommen. Das heißt, das bestimmt, also die Theorien und alles, was man da herausgefunden hat, bestimmt mittlerweile maßgeblich, wie wir unser Leben verstehen, wie wir unser Leben leben sollen, laut der Gesellschaft und äh, wie wir das Leben in unserer Zeit verstehen. Für alles, was, bevor, wir, bevor das so groß geworden ist in unserer Gesellschaft, für alles gab es vorher, was wir an moralischen Entscheidungen getroffen haben, hat man Verantwortung übernommen. Also es gab für die Dinge im Leben, die passiert sind, ähm, gab's, äh, ja, musste man eine Entscheidung treffen. Und mittlerweile gibt es für alle moralischen Entscheidungen, die wir treffen, eine genetische Erklärung. Und das kommt daher, da die Evolutionstheorie der Versuch ist, eine Welt ohne die Existenz Gottes zu erklären, damit der Mensch kein Gegenüber hat, das über ihm steht, vor dem er sich moralisch verantworten muss. Wenn da niemand ist, vor dem ich mich verantworten muss, dann kann ich nämlich so leben, wie ich eigentlich will. Und wenn ich dann nur ein zufälliges Produkt der Natur bin, dann kann ich ja nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Und das wird uns als absolute und wirkliche Freiheit verkauft. Doch wenn du mal wirklich, wenn du mal länger drüber nachdenkst, wirst du merken, dass das sich jetzt eigentlich beschränkt, dass du eigentlich gefangen bist. Du bist ein Gefangener deiner selbst, deiner eigenen DNA, ein Gefangener deines Schicksals. Und dann glaubst du, dass du unveränderlich bist. Und dass alle Anstrengungen und alle, ja, dich zu verändern, einfach vergeblich sind weil dein Handeln und deine Persönlichkeit ist einfach nur ein Produkt der Natur und du hast keine Kontrolle darüber. Das heißt, ob du kriminell bist oder nicht, ist nicht deine Entscheidung. Ob du eine Sucht, eine Sucht hast in deinem Leben oder nicht, ist nicht deine Entscheidung. Ob deine sexuelle Orientierung auch nicht und ob du die lebst, ist nicht deine Entscheidung. Und ob du schüchtern bist oder nicht, ist auch nicht deine Entscheidung. Sondern das genetische Material bestimmt dein Schicksal und deine Entscheidungen sind auf einmal völlig willkürlich. Und die Gesellschaft zeigt uns eigentlich ein Bild, wo auf der einen Seite eine total große Hilflosigkeit dargestellt ist. Und auf der anderen Seite wird jede moralische Verantwortung für das eigene Handeln abgegeben. Das Bild, das Jesus uns zeigt, ist völlig anders. Er sagt, wir können Verantwortung für unser moralisches Handeln übernehmen und wir müssen es auch und dass wir es können, ist gut, weil es gibt nämlich auch eine Lösung für unser Versagen. Er zeigt uns, dass Veränderung möglich ist. Weil er mit seiner Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt hat, in deinem und in meinem Leben wirken will. Geistliche Veränderung, Wachstum sind möglich. Das heißt, wir bekommen auch hier etwas suggeriert, was eigentlich in der, was uns dazu führt, Dinge zu denken und in unserem Glauben aufzunehmen und in unserem Glauben zu leben und zu handeln, wie es Gott eigentlich gar nicht möchte. Und das dritte ist, wir können sehen, wie die Mächte in dieser Welt am Wirken sind. Wenn zum Beispiel das Ziel deines Lebens Erfolg ist ähm, und du Erfolg von der Gesellschaft definieren lässt, dann definierst nicht du, was Erfolg ist in deinem Leben. Dann definiert nicht Gott, was in deinem Leben Erfolg ist was für dich Erfolg heißt, der eigentlich wüsste, wie das Leben funktioniert und wo die Fülle des Lebens zu finden ist, sondern die Gesellschaft definiert das für dich. Und du lebst nicht selbstbestimmt, sondern du wirst fremdbestimmt. Und dann wirst du den Werten dieser Welt nachfolgen und es gibt ja Unmengen an Literatur darüber, wie man das Leben meistern kann. Ich habe auch schon unglaublich viel davon gelesen, das ist echt spannend. Aber du kannst es mal überlegen, was ist das in deinem Leben, was du als Ziel hast? Weil die Welt gibt dir ein unglaublich großes Angebot darüber, für was du leben kannst. Neben Jesus. Oder ein bisschen mehr als für Jesus. So unter der Woche fünf Tage und zwei Wochen und Tage am Wochenende für Jesus. Und vielleicht musst du da was anderes für dich einsetzen als Erfolg. Doch das Problem ist bei all diesen Sachen, dass es diese innere Lehre nicht nimmt. Dass es das eigentliche Problem nicht löst, das wir haben. Das Problem der Trennung von Gott in unserem Leben wird nicht gelöst, weil es uns nicht zur Errettung führt, es führt uns nicht zurück in die Beziehung zu Ihm, zur wahren Fülle. Und deswegen sagt Paulus, das sind leere Versprechen, das ist nicht die Wahrheit, die euch da auf dem Silbertablett serviert wird. Das ist einfach nur menschliche Weisheit. Das zieht euch weg von Gott und es wirft euch auf euch selbst zurück und ihr bleibt leer ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, wenn du jetzt vielleicht schon ein bisschen drüber nachgedacht hast. Vielleicht bist du auf der Suche nach Fülle in deinem Leben. Und du fragst dich, wo finde ich die? Und siehst dich vielleicht, der Madonna wieder, immer wieder verschiedene Sachen ausprobiert und trotzdem nie zu dieser Fülle gefunden. In Jesus ist diese Fülle vorhanden. Und er ist auch für dich persönlich am Kreuz gestorben. Und er liebt dich. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir in dieser Fülle, die er uns schenkt, leben. Und wenn du das möchtest, dann hast du die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst einfach auf jemanden zuzugehen. Oder wenn du mit jemandem hier bist, zu dem zu gehen. Und das Gespräch zu suchen. Jesus steht da mit offenen Armen. Er wünscht sich nichts mehr, als dass du die Fülle des Lebens bei ihm findest. Und wenn du vielleicht mit Jesus schon länger unterwegs bist, dann stelle ich dir die Frage heute Morgen, wo hast du die Fülle, die Jesus dir in dein Leben gelegt hat, von den Dingen dieser Welt überdecken lassen, dämpfen lassen oder dir vielleicht sogar nehmen lassen? Und da gibt es zwei Sachen, die, die lohnenswert sind, auch noch darüber nachzudenken, die ich dir noch mitgeben möchte. So zwei Indizien. Wenn dein Leben von tiefen Ängsten geprägt ist und von großen Sorgen, obwohl du Christ bist, dann kann es sein, es muss nicht sein, es kann aber sein, dass das vielleicht die Folge davon ist, dass du dein Vertrauen auf ein leeres Versprechen dieser Welt gesetzt hast und erfährst, was Madonna erfährt, in einem kleineren Rahmen. Denn wenn du in Jesu Nähe bist und er der Sinn deines Lebens ist und er die Fülle deines Lebens ist und du dich voll auf ihn ausgerichtet hast und mit ihm unterwegs bist, dann wird seine Wahrheit die Lügen in deinem Leben aufdecken. Und er wird die Ängste und die Sorgen vertreiben. Das haben wir vorhin gesungen. Und genau so ist es. Das heißt nicht, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass es uns immer gut geht, dass uns alles im Leben hier auf dieser Welt gelingt. Denn was Erfolg für Gott bedeutet, ist etwas ganz anderes, was Erfolg in dieser Welt ist. Aber Gott will mit seiner Kraft in unserem Leben wirken. Und da gibt es vielleicht auch Gewohnheiten, die wir haben, alte Gewohnheiten, die wir schon lange haben, und das ist nicht easy, die einfach mal eben gerade so zu kippen. Weil wir haben das über Jahre hinweg eingeübt. Und diese zu verlernen und sich dazu verändern zu lassen, das braucht Zeit und Kraft. Aber diese Herausforderungen gehen du und ich nicht alleine an. Sondern wir dürfen das mit der Kraft Gottes, mit seiner Hilfe tun, mit Jesus, der in uns lebt. Und ich lade dich ein, einfach wieder neu zu Jesus zu kommen aus diesem Hamsterrad, das Madonna beschreibt, auszusteigen. Und wir werden jetzt gleich ein Lied singen, das heißt No Longer Slaves. Und in dem Lied geht es darum, dass die Melodie Gottes des Liedes, dass er singt, dass er für uns bereithält, dass uns das wieder frei macht. Dass er uns umgibt mit seiner Gegenwart. Dass er uns frei macht von dem, was uns quält. Dass er es ist, der uns unsere Ängste nimmt. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir keine Sklaven mehr der Angst, uns selbst etwas beweisen zu müssen. Wir sind Kinder Gottes. Und als wir schon geboren worden sind in, unserem Mutter, in dem Mutterleib unser Mutterleib, ja, in dem Mutterleib schon, hat er uns erwählt und hat mit Liebe nach uns gerufen. Und wir sind neugeboren, wir sind ein Teil von ihm. Und sein Blut fließt in unseren Adern, wir sind seine Kinder. Und er hat es möglich gemacht, wir singen das gleich in der Bridge, er hat das mehr geteilt, damit wir diesen Weg gehen können. Durch seine Liebe flieht die Angst. Er errettet dich. Und wir dürfen gleich das zusammen singen, dass wir Kinder Gottes sind. Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass die Fülle des Lebens in dir zu finden ist. Und du siehst, wie oft wir das weggeben für andere Dinge, anderen Dingen nachjagen. Und wie schnell das passiert. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, das zu sehen, wo das in unserem Leben der Fall ist. Und wir danken dir dafür, dass du ja, uns nicht deswegen irgendwie fallen lässt, sondern dass du uns unglaublich liebst. Und dass du für all das schon gestorben bist am Kreuz, wo wir nicht auf dich vertrauen, wo wir Dinge tun, die du nicht gut heißt, die uns schaden und anderen. Hab Dank dafür. Dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, aber dass wir nicht so bleiben müssen, sondern dass du uns veränderst. Dass du in uns lebst und dass wir deine Kinder sind. Wir möchten dich bitten, dass wir immer mehr dieses Geheimnis des Evangeliums verstehen lernen und begreifen, was es heißt für uns heute in unserem Alltag. Begegne du uns wieder neu. Amen.